0: Herkese selamlar. Bugünkü bölümümüzde Cem Öz ile birlikte dış ticarette kariyer olanaklarını konuşacağız. Kendisi Kültür Üniversitesi, dış ticaret, uluslararası ticaret alanında öğretim görevlisi. Selmancık'la Cem Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Hepinize saygı, sevgilerini diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Hocam isterseniz kısaca kendinizden tanımmanızı sizden isteyeceğim, rica edeceğim. Sonra sorulara
1: geçebiliriz. Şey Peki. Adım Cem Söyüldüm Öz 1987 senesinden beri dış ticaretin içerisindeyim. Ee, meslek hayatıma 1987 senesinde bir, e, eskiden e, Zeytinburnu sayede Deli Mod adında bir firma vardı, deri üretiyordu. O zamanlar deli konfeksiyon pek yaygın değildi. Bu firma e, dış ticaret elemanı arıyordu, ithalat elemanı. Ben de oraya müracaatta bulundum. Birçok kişinin içerisinde e, işte elemeler yapıldı. Ee, ve ondan sonrasında bana karar verdiler ve e, bir beş sene orada e, dış cihaz elemanı olarak e, ithalatta çalışmaya başladım. Daha sonrasında başka firmalara geçtim. Sonrasında e, bütün içerisinde bulunurken bir de bunun ben e, nitelikli eleman dediğimiz yani kalitetif eleman konusundaki eksikliği görünce bir de akademik olarak e, bu konuda da e, üniversitede e, öğrencilere eğitim vermeye, bildiklerimi, tecrübelerimi anlatmak için ee, bir e, üniversitede e, üniversite hayatı başladı. Daha önce de eğitim hayatlarım vardı benim tabii. E, başka üniversitelerde misafir hoca olarak bulundum. E, Dışişaret Vakfı'nda uzun dönem hala ders veriyorum. E, eğitimim en son e, İstanbul Kültür Üniversitesi işletme yöneticiliği yüksek lisansını e, bitirdim. Şimdiki dönemde bir aksilik olmazsa herhalde büyük ihtimalle doktoraya başlayacağım. Pek zaman bulamıyoruz. E, bu süre içerisinde real sektördeyken bir dört sene e, İstanbul Tekstil Konfeksiyon Heracatçıya Birliği'nde denetim kurulu üyeliği. Ondan sonraki dört sene ikinci dönem yine seçildim. E, yönetim kurulu üyeliği yaptım. O yönetim kurulu üyeliği esnasında e, birazcık daha bilgi sahibi olmak için e, hedeflerimden bir tanesi de odaydı. İşte ya sanayidası, ya ticaret odası. E, ve bir dört yılda hem İTKİP'te hem de sanayidasında da yönetime girdim. Bir dört yılda sanayidasında meslek komite üyeliği yaptım. Her ikisini götürüyordum. İşte üniversite, ee, şey, e, sanayi yudası artı ihracatçılar bildiği, e, artı bu arada on birinci kalkınma planı hazırlanıyordu, ben de orada on birinci kalkınma planı hazırlayan, hazırlanan komisyon üyesi olarak uzun bir süre e, İstanbul-Ankarası'nda Mekip'te okuduk, yatırım ortamı iliştirme koordinasyon kurulunda teknik komite üyeliği yaptım, e, hala birçok e, STK'larda görevim var, şu an e, sanayi ikinci dönem 21. grup yani Deli Konfeksiyon grubunda Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığında bulunuyorum. Ve yine Sanayi Odası'nın bana uygun görmüş olduğu mevzuatla mesleki konularda da ilgili bakanlıklarda görevlere, görevlere de bulunuyorum. Şu an, şu an en son Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın mevzuat, teknik olarak mevzuatla ilgili görüş bildirmek, bununla ilgili yazılar yayınlamak için bir seçim yaptılar. Daha doğrusu bir organizasyon düzenlendi. Ben de mevzuat e, komitesinde yönetim kurulu asil üyeliğine seçildim. İşte bilgilerimizi tecrübelerimizi bu şekilde at, at, arkadaşlara anlatma öğretme. Bizden sonra sizlerin buralarda yer almanızı e, çalışıyorum. Genel baktığınız zaman böyle. Çok detay var ama girip de zamanınızı almak istemiyorum. Hala daha şu an İstanbul Kültür Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finansman bölümünde lisans dersleri vermeye devam ediyorum. Evet Mücahit. Benim giriş bu kadar. Sadete hiç gerek yok. CV biraz uzun. Arkadaşları sıkmayalım. İnşallah örnek oluruz.
0: Gözüm kesinlikle o zaman ilk başlayalım hocam ben. Şimdi az önce bahsettiniz aslında. 87 yılında bu işe giriş yaptınız. Bu alana. O esnada sizi motive eden ne oldu? Yani bu kararı nasıl verdiniz? İşte ithalat ve alanında çalışmaya sizi ikna eden unsur ya da unsurlar nelerdi?
1: Şimdi ben sesi mezunuydum. Ticaretçisi mezun olduğunuz için o mezuniyetin içerisinde biz dış ticareti de görüyorduk az da olsa, işte e, hukuk görüyorduk. Benim oradan bir e, aşinanım oldu ya, beni bir sevdiğim, doğuşuma gitti, fırsat arıyordum. Ve lisede okurken de sürekli olarak e, boş zamanlarında e, ya da işte okul tatili olduğu zaman, o zaman mali müşahirlik yoktu tabii bu dediğim 84'lü yıllarda, muhasebeci vardı, bir muhasebeci yaşıyorsa Allah uzun ömür versin, öldüyorsa Allah taksirattan affetsin. Onun yanına gidiyordum, oradaki gittiğim zaman çalışmalarımda birçok firması vardı. Bundan içerisinde dış ticaret yapan firmaları da çok vardı. Çok hoşuma gidiyordu. Oraya gidip onların ithalat ihracatlarını takip etmek. Oradan da bir şeyim oldu. Ondan sonrasında böyle bir gazetede ilan görünce Dermot firması dış ticaret ithalat için eleman arıyor. Aslına bakarsan oradaki tecrübem hiç yok diyebilecek kadar azdı ama müthiş bir aşk vardı, bir sevgi vardı içimde. Nedense bilmiyorum. Yani ona karşı, dış ticarete karşı bir sevgim vardı içimde. Bir meslek olarak görmüştüm ben onu lisede okurken. Böyle bir fırsat çıktı. Ben de o fırsatı değerlendirdim. İşte bir başladık, başladığımız oldu. Hala da bugün e, bunun içerisinde e, devam ediyoruz. Hala da e, emekli ayrıldığım firmada hala da e, imza olarak müdürlüğe devam ediyorum. Herhalde diyorum ölene kadar e, bu mesleği devam ettireceğiz. Böyle başladık, böyle de e, gidiyor.
0: Süper. Hocam bir şey var ki, siz aslında bir işletim Anadolu Üniversitesi'nden ve bu alana yöneldiniz. Bu konuyu biraz merak ediyorum aslında. Şimdi uluslararası ticaret normalde bu bölümün daha bir merkezi bir yerinde. Dış ticarette kariyer açısından. Ama aslında sizlere gördüğünüz gibi diğer bölümlerden mezun olanlar da bu işi yapabiliyorlar. Sizce bu ikisi arasında nasıl bir farklılık var? Yani dış ticaret işini yapmak için uluslararası ticaret bitirmekle bu İBF'deki diğer bölümleri bitirmek arasında nasıl bir farklılık var? Günümüz dünyasında bir yandan da akademisyen çapkanız da var aslında. Nasıl bir fark görüyorsunuz bu iki bölüm arasında? Bu bölümler
1: arasında. Şimdi ulus... şöyle bir şey diyeyim, bölümler arasında fark var tabii. Yani işletmede okuduğunuz zaman uluslararası ticaret ya da dış ticaretle ilgili herhangi bir ders ya da ona benzer yani bizim mesleğe yönelik olarak bir ders görmenize imkan yok. Müfredat buna müsaade etmiyor. Hatta e, bilmiyorum sizin döneminizde var mıydı ama sizden sonra ya da az vardı. Şu an bana gelen öğrenciler, benim ders verdiğim öğrencilerde sadece uluslararası ticaret finansmanı finansman öğrencileri yok. Çünkü gelenler işletmeden geliyorlar. İktisat bölümünden geliyorlar, girişimcilikten geliyorlar. Buraya baktığım zaman ben müfredatlara burada mesleğe yönelik olarak doğru düzgün yani konuları gelince bir mesleğe yönelik olarak bir ders göremiyorum. Şimdi işletme, iktisat ya da girişimcilikten mezun olan arkadaşlar eğer bu dış ticaretin içerisinde, uluslararası ticaretin içerisinde atılacaklarsa maalesef uluslararası ticaret ya dış ticaretten mezun olan arkadaşların çok gerisinde başlıyor. Okulda bunu gördüğü için bununla ilgili olarak derslere bunları koydular. Mesela benim asıl sınıfım 80 kişi. Ama benim sınıfıma baktığım zaman 130-140 kişi var. Geri kalanları tamamen işlet, miktar ya da girişimcilikten gelen arkadaşların mesle önlük olarak bilgi sahibi olabilmeleri için. Örneğin dış ticaret e, dersinde şöyle bir şey. dış ticaret ve teşvik mevzuatı uygulamaları dersi tamamen daha dışı rejimini anlatıyorum. Buna birçok arkadaş diğer bölümlerde okuyan arkadaşlar da katılıyor ve kendilerine daha okulda okurken bir meslek ediniyorlar. Gerçekten Yatırım teşvik mevzuatı dersi de veriyorum. Bu bu dersler gerçekten öğrencileri ileri de mezun oldukları zaman direkt olarak piyasaya yatıldıklarında ister bir danışman olmak için bir firmaya girsinler, ister kamunun herhangi bir yerinde dış ticaretle ilgili bir yerde ya da bir bölümde çalışsınlar. Ya da mali müşaviri ya da gümrük müşaviri ne olursa olsun mutlaka bu arkadaşların bu bilgilere sahip olması gerekiyor. Bir meslek, spesifik bir konu olduğundan dolayı ben de derslerimde mümkün olduğu kadar arkadaşlara bunları birleştirerek tabi uluslararası Ticaret ve Finansman'dan mezun olduğun zaman sonuçta elinde bir yatırım teşvik mevzuatını biliyorsun. iki bütün rejimlerin sekiz rejiminin olan en önemli rejimini biliyorsun. Yakın bir zamanda kabul gördü. İnşallah e, bu dönem da öyle tahmin ediyorum ben. Kamu politikaları ve devlet destekleri. Yani bugün devletin vermiş olduğu nakit teşvikler dediğimiz işte fuarlar yurt dışında, ofis, mazde depo, reyon gibi. Bu dersleri de anlatmaya çalışacağım. Burada da işte öğrenciler, bizim mes okul bölümünde okuyan öğrenciler müthiş bir şekilde donanım sahibi olacaklar. Ve piyasaya yatıldığı zaman şu an finansman ilişiminde ciddi sorunlar var. Devletin tek nakit verdiği teşvikler de bunlar. Bütün firmalar şimdi bunlara yöneldi. Herkes buradan devletten nakit nasıl, dolaylı vergiden ziyade nakit nasıl teşvik alırım? Bunların üzerinde personele, elemanlara yetişmiş, nitelikli, kaliteli üniversite mezunu öğrencilere ihtiyaç var. Kesinlikle Soruna oldu. cevap oldu mu?
0: Hocam kesinlikle oldu fazlasıyla. Ee, peki şunu merak ediyorum bir de. Biz bölüme girdiğimiz zaman, bu arada ben de uluslararası ticaret aslında mezunuyum. Sizin öğrencinizdim. Ee, bölüme girdiğimiz evet. zaman hep şunu deniyordu. İşte uluslararası ticaret geleceğin bölümü, geleceğin mesleği. Aslında bu hala böyle. Bunu gözlemliyorum ama pek çok işe şunu gözlemledim öte yandan. Bu bölüme uygun değiller. Yani pek çok kişi aslında sonradan ya hani daha farklı bir şey seçebilirdim düşüncesinde oluyor. Sizce bu bölüm kimlere daha uygun? Yani dış ticareti kimler daha
1: iyi yapabilirler sizce? Şimdi dış ticaret böyle bir şey ki yani masa başı yapamazsın bir kere. Bu işin en güzel tarafı ne? Sürekli olarak sürekli olarak gezmek zorundasınız. Yani gezmekten kalktı da pikniğe gitmeyi bahsetmiyorum. Ben 87 senesinde bu işe başladığım zaman o zaman şimdiki gibi gümrük idareleri bu kadar modern bu kadar teknoloji yoktu. Ben başladığımda mesela bir halkalı gümrüğünü söyleyeyim en, en ufacık bir yağmur yağdığı zaman göl olurdu. Biz halkalı gümrüne girmek için 87 senesinde gölün orada Küçüçekmece'de tahta paletler konulurdu. O tahta paletlerin üzerine basarak gümrüklü sağ ya da işte o zaman ambarlar vardı ambarlara girerdik. Onun kez da Atatürk Havalimanı'nda gümrüklü olan yerde depolar vardı. Oraya ulaşmak için de aynı şekilde en ufacık bir yağmur yağdığı zaman orası göl olurdu. Oralara kum torbaları konurdu. Torbaların üzerinden giderdik. Bu işin öğrenmenin ilk yolu ben hep diyorum. Ve mümkün olduğu kadar da özellikle üniversiteden benim öğrencilerim olsun, iktisat olsun, işletme olsun, girişimcilik ya da benim bölümdeki öğrenciler ki şu anda var, şu an üçüncü sınıfta okuyan bir öğrenci stajım, stajyerim, üniversiteden aldım, şaşırdı kaldı, bundan önce bir tane vardı, bir tane alabiliyorum, fazla alamıyorum, yer müsaitliği, bu arada şunu da söyleyeyim, benim kendime ait iki, e, 2004 yılında kurduğum bir dış ticaret firmam var, e, dış ticaret ama uluslararası ticaret aslında bu firmam benim. Firmalara danışmanlık yapıyor. Gümrük danışmanlığından tutun da teşvikler her türlü danışmanlar. Üniversiteden sürekli olarak öğrenci alıyorum. Burada öğrensinler. Burada geldik gördükleri zaman şok oldular. Ya hocam biz hiç okulda siz de dair anlattığınız dersin uygulaması böyle olduğunu görmüyorduk, bilmiyorduk. Bunları görüyor öğrenciler. Burada gerçekten bilgi sahibi oluyor. Ve ben onların mümkün olduğu kadar sahaya sürmeye çalışıyorum. Yani artık gümrük bitti. E gümrük oldu. E ihracat oldu. E, e ithalat beğendi. Bunun hepsi manuelde. Biz manuel olarak bu işlemleri yapıyorduk. Bunun için öncelikle sahada olmaları gerekiyor. Sahada olabilecek, gümrükleri de gezebilecek ya da işte bununla ilgili olarak ilgili birimlere, time, işte e, ihracatçılar Birliği'ne, Sanayi Odası'na, Ticaret Odası'na, Gümrükler Bölge Müdürlüğü'ne, bu tarzdaki yerlere mutlaka gidip dolaşabilecek, bu güce sahip olacak, bununla ilgili oralarda bilgi alabilecek, bunu sevebilecek biri olmalı. Yani şöyle bir mantığı varsa ben bu işe başladım, mezun oldum, gideyim bir yerde oturayım, masa başı yapayım. Masa başı yaptığınız zaman bu işi kaybediyorsunuz. Önce muhatap olduğunuz kişileri, kurumları görmek zorundasınız. Günlük Yatış Bölge Müdürlüğü. Buraları gezip buralarda işlerin nasıl yapıldığını, nasıl takip edildiğini, hangi işlemlerin hangi kategorilerden geçip nasıl karar verildiğini ya da bir e-beyannami tescil atıldığı zaman e-beyannamin arkasında bunların onay, tescil, Şimdi teşkil, şey onay aynı oldu. Bunların takibini yapıp bir malın gümrükten çekme esnasında gümrüğe gidip bunlarla görüp bunları tanımak lazım. Bunları tanımadıktan sonra ya ben bu işi yapmam. Ben böyle gezemem ya ben masa başı yapacağım derseniz bence burada kaybedersiniz. Önce bir dışarıyı görmek lazım. Yani ondan sonra gördükten sonra masanın başına oturduğunuz zaman kimse sizi yanlış bir yere, yanlış bir vesaire, yanlış bir işleme sürüklemez. O yüzden bu karaktere sahipseniz bunu bu şekilde yapmayı düşünüyorsanız. Bu işe girin. Artı hata yapma riskiniz çok az. Sıfır denecek kadar. Neden? Eskisi gibi değil mücahit. Eskiden her şey manueldi. Yedili beyanname vardı. Yedi hata yaptığınız zaman tipek, sesiliyorduk. Şimdi her şey dijital. E-beyanname. Hata yaptığım zaman o beyanname düzeltme şansının yüzde sıfır. Karşılığında bir maneviyattan üzülüyorsun, çöküyorsun. İki bunun bir cezası var. Kaçakçılığa kadar giden bir ceza. Bu cezayı mutlaka firmanın yetkilileriyle müşavir firma ya da danışman firma ödemek zorunda kalıyor. O yüzden hata yapmamak için hepimiz insanız ama sahayı çok iyi bilmek lazım. Bankaları çok iyi bilip dolaşmak gerekiyor. Çalışılan banka akretifi. İşte hala bugün öğrenciyi sorduğum zaman akretifi kim açar? Hocam ihracatçı açar tabii. Hala ihracatçı açar diyor öğrenci. Bazen de sinirleniyorum, çıldırıyorum. Ya yapma diyorum ya. Yüz kere anlattım. Nasıl ihracatçı açar? Ya o akreditifi ithalatçı açar. Sen ihracatçı açar. sana gelir. O akreditifi kürşet'e alacağım. Bankaya gideceğim. Banka şubesiyle artık yetki yok. Bölge müdürü, bölge müdürlerinin için akratifin metnini orada öğreneceksin. İşte bir de İngilizce gerekiyor. Tabii çok böyle mükemmel bir İngilizce gerek yok ama sonuçta bir mesleki İngilizce'ye e, öğrenmekte mesleki İngilizce konusunda standart olan kelimeleri bilmekte tabii çok fayda var.
0: Kesinlikle. Peki şunu hareket bir de. Diyelim ki bugün yeni mezun birisi geldi. Dedi ki hocam dedi. Cem hocam bana tavsiye var dedi. Ben mesleği nasıl başlamalıyım? Ne yapmalıyım? Önceki soruyla birleştirirsek, ile ilerleyerek ne tavsiye edersiniz bu yeni arkadaşlar arkadaşa bu konuda?
1: Valla bir kere şunu söyleyeceğim, öncelikle bu işi yapacaksa eğer, yapmayı düşünüyorsa meclis seni sevecek. Kalben sevecek, ne yaparsa yapsın, hani bir şarkı var, aşkla yapacak. Eğer aşkla yapmazsan, severek bu işi yapmazsan, başarılı olamazsın. Ben ruhumla yapıyorum, sevgimle yapıyorum, kalbimle yapıyorum. Ben okuldaki, şöyle, önce derler okul, ben okulumdaki öğrencilerimi çok seviyorum okulumu çok seviyorum ve çocuklara en ufacık bir kelime, bir şey öğretmek de benim için apayrı bir zevk. Çünkü neden? Mutlaka bir şeyler öğreteceksin ki senden sonraki kalanlar senin öğrettiklerini üzerine katarak gider. Ben ders anlattığım zaman biliyorsun, Sılay Tepe'k sadık kalmam, birçok şey yapmam. Sadece ben şu an 80'inden beri birikimim olan bilgiyi anlatıyorum öğrencilere. Yoksa öteki türlü ben açıp kitaptan onu okursam o öğrenci mezun olduğu zaman hiçbir şey fark etmeyecek onun için. Ama ben ona onun uygulamasını, onun teorisini nasıl yapılacağını, onunla ilgili olarak nasıl karar alacağını, nasıl düşüneceğini, ezberlemeyeceğini, hep mantığını yürüteceğini dersini anlatmaya çalışıyorum. Çocuk arkadaşlara, öğrencilerime bunu e, bunu algılatmaya çalışıyorum ki mezun oldukları zaman, hayata atıldıkları zaman ve hala da senin gibi, hala bugün mezun olan öğrencilerim, çoğula görüşüyorum, çoğu arıyor beni sağ olsunlar. E, o yüzden benim için önemli olan, o mesleği severek yapsın. Sevmiyorsa sakın ve sakın girmesin ve bizim işte monotonluk yoktur biliyor musun? Evet. Ben bu kadar tecrübemde geçen hafta İzmir'deydim. ondan önceki hafta Kayseri'de, on, nereye gidiyorum biliyor musun? Firmalara, firma içi eğitime gidiyorum. Müthiş bir şekilde hocalar hoşlanıyor, hoş, hoş diyorlar. Ya inan hava alıyorlar, götürüyorlar. İşte Antep'e hiç gitmek istemiyorum çünkü Antep'e gittim zaman kilo alıyorum. Hava alıyorlar. Hocam kahvaltıya gidiyoruz diyorlar. Bir gidiyoruz, kahvaltı sofrasındaki, Antep'teki çok gönleri bol ya. konuda'nın yarısını yiyemiyorsun ya. Yarısı eba oluyor kar oluyor. Oradan çıkıyorum, ders anlatıyorum. Daha ikinci saat, üçüncü saat, hocam filanca yerde bir yer ayar. Bir gidiyorum, kebaplar da Ol, yapmayın arkadaşlar. Kebap yiyorsun, ofise geliyorsun ya da eğitim verdiğin yere. Ondan sonra üç saat anlatıyorsun. Benim programım ondan başlayıp akşam beşe kadar. Toplasan dört saat bile ders antma hocam uçakta iki saat var yemeğe gidelim iki saat sen İstanbul gibi düşünüyorsun hocam burada ne ya Burada yarım saatte çıksak ben sizi yetiştiririm haydi oradan gidiyorsun bir yemek daha yiyorsunuz e, ne oldu eğitim yani bu tarzdaki şeyler de vardı bunlar da çok güzel ve size monotonluk vermiyor ama dedim ki önce bu işi sahada dolaşacaksın sağa gezeceksin öğreneceksin müşaherlik nasıl mı çalışıyorsun kim sorumu sağ bileceksin beni ya da Hanımefendi, beyefendi, beni gümrüğe gönder. Oraları gönder. Bir Murat Bey, yani bir Çatalca'ya gideceksin. Bir Erenköy'e gideceksin. Bir İstanbul e, Havalimanı'na oraya gideceksin. Burada işlemlerin nasıl yapıldığını göreceksin. Haydarpaşa o kadar çok çalışmıyor. Ambarlı'ya gideceksin. Ambarlı'da bakacaksın. Bir geminin işlemleri nasıl yapılıyor? Özetleyenler nasıl veriliyor? Barış öncesi gümrük işlemleri nasıl yapılıyor? Adam böyle bir sistemle çalışıyordur. Sen hala gidersin özet beyan Ne özet beğeni? Adam malı yüklediği andan itibaren bütün günlüklemi sen Türkiye'de bitiriyorsun. Mal limana geliyor. Çekiliyor şey, gidiyor. Hiçbir şey yok ortada. Her şey dijital. Araya biri girdi arıyor da. Dur kapatır herhalde. Şunu dediğim ben. Hı, geldi mi? Evet. Tamam. Evet böyle mücahit.
0: Hocam peki bir de şunu merak ediyorum ben. Artık bir mikro ihracat kavramı var. Çok fazla konuşuluyor bu mikro ihracat konusu. Özellikle Amazon ve Etsy sayesinde. Sizce bu konu nereye evriliyor Yakın vadede bu konuda bir karar yapılabilir mi mikro ihracat odaklı olarak?
1: Şimdi Mücahit buna en çok tetikleyen daha öncesinde bu vardı ama yüzde beşlerde altılarda dış ticaretin içerisindeki olan ya da yüzde sekiz gibi bir şey vardı. Yani bir oranlı bu dış ticaret içerisindeki oran. Çok az. Bizim şimdi dış ticaret mikro ihracat dediğimiz zaman... Bazı ürünleri mesela biz sürekli olarak şöyle mikro ihracat işliyor. Biz mesela sezon başında konfeksiyon olarak söylüyor, modeller yapılıyor. Bu modelleri biz belli miktarlarda e, takılmadan, gümrük takılmadan ilgili firmalara gönderiyoruz, kargo yapıyoruz. Ben bunları sene sonunda topladığım zaman yukarıdan aşağı ciddi anlamda kargo fiyatı ödediğimi görüyorum. Aynı şekilde sadece konfeksiyon değil, biz e, derinin tabaklanmasını yapıyoruz. Yani kanat deri oluşturuyoruz. Yani böyle şu kuzudan ya da koyundan. Onların da bir kartelesini yapıyoruz. Herkese kart edilir gönderiyoruz. İşte müşterilerin hepsini al bunları bak bunları biz üreteceğiz diye. Bunları da tabii siz parasını ödüyorsunuz. Neden? Sonuçta karşında müşterim var adama şu kadar Euro bana gönder demek olmaz. Bunları yukarıdan aşağı topladığınız zaman burada ciddi anlamda bir ücret çıkıyordu. Bununla ilgili olarak bakanlık bir çalışmalar yaptı ve buna bu mikro ihracatta bu gidenlerin karşılığında bu paraları biz ödüyoruz kendimizden ama bu gönderdiklerinin sonuçta bir ihracat statüsüne girip bunlar karşılığında bir KDV iadesi oluşturmaya çalışırız. Şimdi mikro derken sadece ben onun bu, burada şeyin Microsoft'un, Amazon'un yaptıklarından değil, ben daha bir geniş bir şey yapacağım. Yani bunun işlentisini anlatacağım. Genel anlamıyla. Tabii detayı var bunun. Bu konuda mikro ihracat konusunda e, çok e, uzman olan e, arkadaşlarım da var benim. Sadece bu işlerle uğraşıyorlar. Buna bakanlık bir şey koydu. Dedi ki ben burada 300 kilonun altında kalmak şartıyla bir de 15 bin euro limite kadar olanlarda. Ben bununla ilgili olarak elektronik beyanname basitleşmiş gümrük usulünde yani elektronik beyanname ile bu iş yapabilirsiniz yani. Biz ürettiğimiz ürünün numuneleri eee kargo firmasına veriyoruz işte UPS, DHL, TNT falan. Bunlar bunu alıyorlar. Bunların altında olanlar. Bunları alıyorlar, hepsini toplayıp ortada bir tane e, beyanname var. Tek bir beyanname üzerinden sen ben benim gibi senin gibi çok firma bunları teslim ediyor. Teslim ettikten sonra DHL bunu alıyor, ihracatını yapıyor. Yaptıktan sonra o ihracat Tek bir işlem üzerinde birçok firmanın üretici olarak isimlerini görür ve o firmalara gider KDV iadesinde bulunur. Böyle bir sistem var. Şu an Türkiye'de uygulanıyor. Eskiden yüzde dediğim gibi 5-8 arasındaydı yedi. İşte maksimum 8. Ama COVID'den sonra, koronadan sonra, bu salgından sonra bu oranlar yüzde yirmiye, pandemiyle birlikte yüzde yirmi gibi bir orana çıktı. Ve her geçen gün artıyor. Dikkat ederseniz sosyal medyada bununla ilgili olarak çok uzman olan arkadaşlar var. Mikro ihracatları anlatıyorlar ne ilgili olarak devletin ciddi teşvikleri var. Ben İstanbul Sanayiyatası olarak defalarca şunu yazdım. Sanayi Ticaret Bakanlığı ve TOBA. Ya sadece bu mikro ihracat öyle bir hal aldı ki dış işte ticaretin içerisindeki payı yüzde yirmilere hatta aşarak da devam ediyor. Yanılmıyorsam yüzde yirmi beş gibi bir orandan bahsediyorlardı geçenlerde. Tam emin değilim. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bunun krediyle faydalanıyor. Ben büyük resmi çiziyorum. Ya da ben bunu taahhüt hesabını kullanacağım. Taahhüt hesabını da kapatmak istiyorum. Nedir işte teknik olarak girersen daha iyi işleminin taahhüt hesabı. Belgi resim asistansı belgesinden bir belge var. Taahhüt hesabı. Yani normalde bankadan almış olduğum kredilerin taahhüt hesaplarını bununla kapatmak istiyorum dedim ama bakanla bununla ilgili çalışmaları hala devam ediyor. Sadece sadece şu an için mikro ihracatla bize basitleştirilmiş günlük hattı yapına ihracatta bize şu an sadece devlet KDV iadesi olarak veriyor. Çünkü burada Bunların KDV adesinin dışında bu deliklerinden faydalanabilmen için işin mantığı bu. Bunun yapılan ihracattaki tutar ne kadarsa bunun nisbi aydatını ihracatçı da birine yatırman lazım. Normal bir ihracat gibi. Ama bu normal bir ihracat değil. E, yatırılmadığı için kayıt altına alınamadığından dolayı da bakanlık bu konuda bir elektronik çalışma yapıyor. Eğer bu çalışma yaparsa mükemmel bir iş olacak. Neden? Bir, bir kere orada gümrük beyannamesi ya da ardiye ücreti diye bir şeyin yok senin. Herhangi bir gürültü müşavirine de Sen bu işi çok rahat bir şekilde yaparsın. Onun haricinde gereksiz yere bir vekalet namı İşte müşavire veriyorsun. Müşavire gidiyor bunu notardan bir yapmak zorundasın. Notara bir para veriyorsun. Bunu da unut, bu diyor Hiçbir zaman evrak işleriyle uğraşmıyorsunuz. Herhangi bir zaman kaybına uğramıyorsun. İhracatını yapacağın ihracatla 300 kilo ve 15 bin euro'nun altında olan bu limitteki bu ihracatın için en hızlı bir şekilde taşımayı yaptırıyorsun. Ve en hızlı bir şekilde alıcıya bunu ulaşmasını sağlıyorsun. Artık bununla ilgili olarak biliyorsunuz 32 sayılı Türk parasının kıymetini koruma kanunu var. Bir bedelin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili. Mikro ihracat yaptığından dolayı bunun bedelini takip edildiği bir şey yok. 300 kilo altı ve 15 bin euro altında olan bedel için herhangi bir şekilde döviz, satım belgesi, döviz alım belgesi ya da banka bildirim formunu vermeni hiç gerek yok. Gelen parayı cebine koyuyorsun. İşte bunlar çok güzel bir şey uygulama. Bunu da Türkiye'de en iyi yapan, benim bildiğim, benim bildiğim Microsoft var bunun işini yapan, Amazon var, Tencent var, ondan sonra Alibaba var, e, Samsung var e, gibi birçok bu konuda e, firma var. Bunlar şakır şakır bu işleri mikro ihracat bazında yapıyor.
0: Hocam, süper kesinlikle. Bence çok değerli bir konu. Hatta şu da olabilir belki, bununla paylar konularda, mesela Nowling Go örnek veriyorum şu anda, bu işi yapıyor aslında. Az önce söylediğiniz gibi, işte firmalarla anlaşıyor, kargo firmalarıyla ve bu işi e, sizden alıp ürünü sizi kargolarla uğraştırmadan direkt yapabiliyor. Sanırım bu tarz sistemlerde bizim gibi bu konuya meraklı kişiler için bir alternatif internet, haline gelebilir. Biri geliyor bana. Tabii
1: gelebilir ama şey yapmak lazım, yasal bazı düzenlemeler yapmak gerekiyor. Şimdi bir salgından daha bahsediyorlar, maymun çiçeği mi, maymun bilmem nesi mi? İnşallah bir daha aynı şekilde bu şeyde COVID'deki yaşadığımız gibi bir şey olmaz. Eğer olursa Allah göstermesin buradaki ben inanıyorum inşallah olmaz. Bu yüzde yirmiler sekizden yüzde yirmiye çok hızlı bir şekilde çıktı bu. Yani bir sene de çıktı. Eğer öyle bir şey olsa insanların tamamı ya da firmaların tamamı bu mikro ihracatı daha çok ıı, asılacak. Ve oranlar dış ciahat içerisindeki payları yüzde ıı, otuz kadar bulacağını tahmin ediyorum ben. Normal mecrasında bulsun ama. Bir şeyler bunları tetikleyip de kötü olan şeyler, hastalık gibi, salgın gibi şeyler, bence bu dış ticareti bu tarafları değil ben.
0: Can çok teşekkürler ağzınıza sağlık. Yani hem bu sektörün geleceği hem teknoloji birleşimi konusunda çok şey öğrendik. Çok zihneştirici bir konuşma değil, çok teşekkürler tekrardan.
1: Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu konuda gerçekten Sanayi odası, Ticaret Odası, bizim team ihracatçılar Açıra Birliği bu konuda kendileri meslek edilmiş arkadaşlar var. Bunlar değerli arkadaşlar. Ben zaman vakit buldukça bunların programlarına katılıyorum. Ben tüm genç arkadaşlarıma bu konuda şunu tavsiye edeceğim. Ben derslerde de size söylüyordum. Hala da söylüyorum ama maalesef katılım oranı çok düşük. Sizden kalan şey hala devam ediyor. Merak etme. Şu anki yeni nesil de katılmıyor. Diyorum ki arkadaşlar eskiden sanayidası eğitimleri var. Sanayidasının işte ticaret gibi dediğim gibi ben bütün eğitimlere katılırdım. Haydi giderdin sanayidasına e, İstiklal Caddesi'ne oturdum. Zamanım çoğu geçer. Şimdi öyle bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi var onlar ücretsiz. Evet. Hatta bazı mini MBA yapıyorlar. Katılıyorsun yine ücret ödemiyorsun. Takip ediyorsun diyor ki 100 saatlerin içerisinde en az e, 25 saatli üzeri takip edersen sertifika de veriyor size. Güzel bir sertifika veriyor. Bu konuda uzman olan arkadaşlar var. Bunlar sürekli olarak ders veriyorlar. Bunları mutlaka katılın. Bunlar benden kat kat bilgili olanlar Hayatlarının işte hayat mesleklerine bakıyorsun mühendis alakası yok diyorsun ama bu mesleği o kadar seçmiş ki mikro öğrenci konusunda uzman olmuş. Bakın Google'a girin ya da herhangi bir şeye sosyal medya, göreceksiniz. Ee, Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun e, hepsinde şey var dersler var. Önümüzdeki hafta da var ders. Bir yine e, duyuruda bulunmuş. Ücretsiz sanayi sayfasına girin eğitimlere. İto'nun sayfasına girin bunlar var ya. Hiçbir yere gitmeden oturduğunuz yerden öğreneceğiniz çok güzel bilgiler bunlar. Ve bu arkadaşlar, gibi, profesyonel arkadaşlar, yani hayatlarını, ömürlerini, e, mikro ihracat ve ondan önceki dönemlerdeki bütün bilgileri pekiştirmiş e, arkadaşlarımız bunlar. Gerçekten sanayi bugün herkes ders vermez, veremez. Belli bir kriter gerekiyor. İTO deseniz aynı şekilde. Bunlar piyasada söz sahibi olmuş kişiler. Evet.
0: İzledim, bu arada o eğitimlerin de linkini birazdan açıklama kısmına yazacağım ben bu videonun altında. Arkadaşlar da girip bakabilirler. Bu listelere gerçekten çok faydalı bir verilme eğitimler kesinlikle.
1: Bence bakmayacaklar. Sen yine ya. <gülüyor> Hocam bir kişi bir kişidir diyelim artık. <gülüyor> ya ben çok kızıyorum biliyor musun? Ben, e, bu bir sohbet havasında geçiyor.
0: Evet.
1: Şimdi ben, ben anlatınca bazen diyorlar ki sen yaşlanmışsın. Ya yaşlı, gençlik onu duramadım. Ben şunu söyleyeyim. Gerçekten siz. Şiş... Çok şanslı bir nesilsiniz. Google hazretlerinden istediğiniz an istediğiniz bilgi ulaşıyorsunuz. Benim 87'de başladığımda, da, e, biliyorsunuz dedim mi? O dönemlerde şey vardı. E, böyle bilgiye bir yerde ulaşmıyor bırak. Şirkette düşün, deri mod firması ya, Türkiye'nin sayılı firmaları, bilgisayar bile yoktu. O zaman yatın teşebbüs kapsamında 88'de IBM'den bir dakika kalın, zoom kapanacak tamam. IBM'den bilgisayar geldi, 10 tane, servisleri dağıttılar. İteras servisini haftada bir gün Dört saatlığına gidip bir şey yapıyorduk. Biliyor musun? Evet. Faydalanıyorduk. Lebi piyatından, kağıtlardan okuyorduk. Kağıtlara gidiyor. Birini çıkarıp birini koyuyordum böyle. Yani şimdi sizde öyle bir şey yok ya. İndir resmi gazete cebini seve. Aynen öyle.
0: Evet. Hocam çok teşekkürler tekrardan. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ben ederim. İnşallah başlayayım. faydası olmuştur. Yayınlayacağın linki bana da atarsan eşe dost akrabayı ben de göndereyim.
0: Tabii hocam. Sevinçle çok teşekkürler tekrardan. Kendinize çok iyi bakın.